0: Welcome to Across the World Episode 29皆さん、こんにちは。Across the World 第29回目の放送へようこそ。ナビゲーターのアッコです、えー。前回の放送ではあの、私の自己紹介を英語でしてみたんですけれども、聞いていただけたでしょうか、えー、私はですね、英語がペラペラではないので、あのこうやってあの不完全な、ね、英語をこの一般公開するっていうのがすごく、あのー、抵抗があって、ほんと、公開ボタンを押すまでに何回も聞き直して、あのー、ね、どうしようかなと思いながらも、もう一日悩んだ後、公開したんですけれども、あのー、実際、あのー、公開した後に、何人かのね、方が、あのー、聞きましたよって、なんかすごく良かったよっていう、あのー、感想をいただいて、あのー、ちょっと恥ずかしいなと思いながらも、勇気を出してね後悔し(笑)てよかったなとは思いましたそれであのまあ実際聞き直すと間違いとかもあってもう一回取り直したいっていう気持ちもあるんですけれどももうねいいやって私は不完全なままでもとりあえず大丈夫っていうのをモットーにしているのでこのねこのままいきますはい間違いがありますがご容赦くださいそれでですねあのこの英語の私のね、この前回の自己紹介エピソードを聞いて、あの、ちょっとはっきり何言ってるかわからないところもあって何回か聞いてみますって言ってくださってる方もいらしたんですけれども、えっと、私が自己紹介エピソード一番最初に録音したのがもう約2年前になるので、その時からね、私もだいぶ変わっているので、今回改めて、あの、日本語でももう一度、あの、私がどういう人でどんな思いでこの番組をやっているのかっていうのをこの前回のね英語エピソードで話したことプラスアルファ含めてちょっと今回はお話ししたいと思います、えー、前回のあの英語エピソードでも最初にですね Do you want to live the life you love?If the answer is yes, then this is the right podcast for you ってお話ししたんですけれども、えー、私が大好きな言葉で、あのー、このポッドキャスト番組でも何回かご紹介しているボブマーリーの言葉があるんですけれども Love the life you live.Live live the life you love. 自分の生きる人生を愛せ。自分が愛する人生を生きろっていうね、このボブ,ボブマーリーの言葉をあの前回の英語エピソードでも最初にご紹介してるんですけれども、えー、私はこの Love the life you live. 自分が生きている人生を愛するっていうこともうまだ実際できてないしこのリー a タ the l You Love 私が本当に愛する人生を生きるっていうこともまだ実際はできていないこう全部道半ばな感じなんですけれどもあの私はそういうふうに生きたいなと思いつつもいつも私すごく八方美人なのでこの小さい頃からあの両親の期待にね、添えるようにいい娘を頑張っていい生徒を頑張って結婚したらいい妻になろうとして子供ができたらいい母になろうとしてあの会社に勤めたらいい社員になろうとしてあのこうずっとねなんかこう誰かになろうとしてきたんですよね気づいてみると。であの本当の自分っていうのをいつもなんか置き去りにしてきたところが。あるなぁと感じていてい私いつからそうなったんだろうと考えたらだいたい小学校の、ね、高学年くらいからなんですよねこの自分をちょっと偽り始めたのってで。それまでは私はすごい単純な普通の女の子でもうただただ毎日楽しく遊んで暮らしてたんですけれどもあの、まあ、だいいただんだん高学年になるに従って、まあ、母親が。ちょっと勉強学校以外のも頑張りなさいって言って自宅学習を始めたりこの中学受験をしたりでまあ私立のね中高一貫の学校に入ってあのまあせっかく頑張って入ったんだしこのクラスで一番になれるぐらいにあの頑張ろうと思ってあのすごく一生懸命ね勉強したりしてすごいいつの間にかいい子ちゃんをやってたんですよね。そんなこととしててると先生からもすごく期待されてじゃあ、あのクラス委員をやってくれとかで、あの同じクラスメイトからもなんか政党会長とかもあの推薦されたりとかしてね。あの、本当は自分はすごいやりたいわけではなかったのに、なんか誰もやらないんだったら、私がやらなきゃいけないかな。みたいな感じでこう。いつもなんか頑張ってきたんですよ。なんだけども。私そんな私のターニングポイントがあの訪れまして、それがあの高校生。高校1年生か2年生の時に行ったニュージーランドのホームステイの研修なんですよね。であのそれに行って私は初めてこの海外で、まあ、2週間だけなんですけどもあので海外の学校に行ってその日本人以外の同年代のことこのまあ一緒に勉強したり生活したりするってことを初めて体験したんですけれどもそのそれがすごくね私のなんかカルチャーショックだったんですよねあの今まで私がいた学校ではみんな,なんか周りに気を使ってこうどう見られるかっていうことにばっかりこう気を使ってねあの本当の自分を出してない人が多かったんですよ、ね、まあ私立の女子校だったっていうのもあると思うんですけれどもなんだけどもこの,この行ったこのハミルトンっていうねあのニュージーランドの小さい町に行ったらなんかそこの学校この学の生さんんたたちはすすごくあの自然体だったんですよなんかみんなすごくなんか素足であの教室の間とかをね行き来してたりあのアセンブリーってみんなの,あの集会の時間になんかすっごい楽しそうに歌歌ったり踊ったりしていてもう自分丸出しの姿を見てね私はすごくショックを受けてあこんな風に切れるんだって。なんで私はこんんななに楽しく生きてないんだろうってんか本当に自分がやりたいことをやっていいんじゃないかなんか頑張らなくてもそのままの私を出していいんじゃないかって初めて思うようになったんですね。でそれと同時にあのそれまで私英語がまあお勉強としての英語はそれなりにできたんですけどもこの本当に使える英語っていうのは全然できなくって。その初めて海外に行ってみてこう自分がどんな気持ちを持ってるかとかあのすごくあなたと仲良くなりたいっていう気持ちとかもこう,うまく言えなくってすごくあのストレス感じたんですよねなんで言えないんだろうって自分が情けなかったしそれであのもう気づいたんですもう私は絶対英語がうまくなってこのホストファミリーやお友達とちゃんとコミュニケーションできるようになるんだってすごく自分に誓ったんですよねその時あのいろんな意味でこのニュージーランドのこの研修この夏がすごく私のターニングポイントだったなと思います、はい、でその帰国後ですね私は初めてじゃあ私本当は何がしたいんだろうってじゃあ自由に私自分らしく生きようと思ったら私何したいんだろうって思った時に私は部活を変えたいと思ったんですよねであの私実はそれまであのこう、まあ、中学はバドミントン部だったんですけれども高校はあの社,会本社会科学研究部っていう真面目な文化系の部活に入っていたんですねであのなんだけども本当は私ダンス部に入りたかったんですよすごい踊るのが好きだったしでもなんかダンス部ってもうダンス経験者もうずっとバレエやってたような子とかまあ、元バトン部とかでね、すごいもう踊りが上手な子ばっかりで、なんか、その初心者の私が入るような部活ではないっていうか、まなんかそ私のキャラじゃないって感じで、恥ずかしくて入れなかったんですよね。なんだけども、そのね、ニュージーランドから帰って、やっぱり私はダンスしたいんだっていうのを、こう、正直に自分で気づいたので、よしって、私はニュージーランドに行って変わったっていうことにしようって思って、勇気を振り絞ってダンス部に。あの展望したんですよねで当時の先生にもすごいあのキャラ変だなみたいな<笑>あの友達にも「えー、ダンス部入るの?」みたいなちょっと意外ねみんな意外って感じだったんですけれどもあのす入ってみて本当に良かったなと思います、うん。やっぱり好きなことをするって単純に楽しいし私は踊っている時が一番全てを忘れられて。その音楽とかこの動きとかをこう自然にね感じてこうただ踊るっていうことをするそのフローの状態になれるのがすごく気持ちよくってで最初はうまく踊れないけれどもこう練習してあの一生懸命ストレッチとかも毎日してだんだんこう自分が踊りたい動きができるようになってくるとあのもうどんどん楽しくなるしそれで。あの私たちは何て言うんだろう、まあ、個人的にヒップホップとかジャズとかっていうのも習ってたんですけれども、あの部活的にはこの表現するコンテンポラリーダンスみたいな感じだったので、あの感情を表現しましょうという感じでねあの、自分たちでこの振り付けも考えてあの創作ダンスの大会に、広島県の大会に出たんですよね。でそしたらそのあの、初めてね、この部活で、あの、県大会で優勝して、全国大会に出ることができたんですね。で、全国大会では残念ながら、あの、落選したんですけれども、この、頑張ったら何か成し遂げることができるんだっていう経験、この、友達とこの受験勉強もしながら、この部活を毎日頑張るっていう、その、何て言うんだろう、こう、頑張りなさいって言われてやったんじゃなくて、自分たちがやりたくてやったっていう、この経験。で、それでその、全国大会にも行けたっていうのが、すごく私たちの中の自信になったし、あの、本当に、このニュージーランドに行ったことで、私の人生が本当、いいように変わったっていう、あの、経験になったので、本当にあの時あの行かせててくれた両親にに今でも本当に感謝していますおお父さんお母さんん母ありがとう、えー、ニュージーランドから帰ってあの本当にやりたかったダンスっていうのを始めてこう私はまたねあの小さい頃のようにこう自分らしく楽しむっていうことをあのまた思い出したわけなんですけれどもやっぱりあの大学受験でもっと勉強しなきゃってあの自分自身をこう抑えるっていうか。あの勉強に集中した期間もあったしこの、まあ、大学入ってあの就職してあの、まあ、すぐ結婚をしたので,であの子供が生まれてってこうこうライフステージがこう変化するにつれてだんだんその小さい頃は、ね、この新玉ねぎみたいに皮が薄かったのにだんだんねこの玉ねぎの皮が分厚くなっていったんですよね。なんかもっとあの大きく見せようとしてこう無自覚に頑張ってしまってで、うん、ま年、あ、を取るにつれてだんだん本当の自分を失ってきたんじゃないかなとあの今は思います。で、まあ、特にあの、まあ、結婚してあの子供が生まれてすぐシンガポールにあの夫の仕事でねあの移住っていうかあの移転したのであの、まあ、11年間シンガポールに住んでいてその後1年あのマレーシアのジョホールバルっていうところにあの息子3人と私であの1年住んだんですけれどもあの、まあ、その12年の海外生活を終えて帰ってきてみるとその今まで海外って結構、まあ、あんまり人のことを気にせず楽に過ごせてたんですよね。なんだけれども日本に帰ってきてみるとそのこの玉ねぎの皮が分厚い人たちが<笑>この。空気を読んでこう他人とか周りを尊重するっていうのをすごくあの当たり前のこのうん共通認識としてあの持っていてこう自分の意見を主張したりもうやりたいようにってやってるとなんか空気読めない人って白い目で見られたりなんかちょっともう違う人だっていうふうになんかこうレッテルを貼られてしまう。なんかそんなこう生きにくす、生きづらさみたいなものをすごく日本に帰って感じたんですよね。この、昔はこう、ただただ子供の時は楽しく遊んでいたけども、あの、うちの子供ですら海外にいた時は、もう、あんまり、こう、外で大きい声で話すとかっていうのも誰も嫌がらないし、なんでしょうね、電車とかバスとか公共の交通機関に乗っても、普通になんかみんな歩き回ったりなんか大きい声で話したりとかっていうのが結構子供たち普通にやっていてでそれをこう日本に帰ってねもう忘れもしないあの羽田からあの乗った電車で最初朝の早い時間だったので人が少なかったんですよね。で子供たちは日本の電車久しぶりでなんか輪っかねあの捕まってブラブラしてみたりなんか。誰もいない車内をこう動き回ったりしてこう、まあ、英語で話してたりしてたわけなんですけどもだんだんこう通勤時間になって、あのー、人がたくさん乗ってきてでそうやってこうブラブラして歩いている子どもたちをすごい、ね「何この子たち?」っていう目で見るんですよね。で私も慌てて「ほら、座りなさい」って言って子どもたちを座らせてあの静かにさせようとしたんだけども,もううちの子どもたちは基本英語で話すのでなんか。英語でまた喧嘩を始めたりとかねしているとこの,この乗客の人たちがなんかちょっと「この子たち何人?」っていう目で見るんですよ。で私があの「ちょっとみ静かにしなさい」って日本語で言うと「あ,あ日本人だったんだ」みたいな目で見てあのな,になんか日本人なんだったらちゃんと日本人らしく静かにさせなさいよみたいな迷惑そうな目で。こう私たちを見る人たちがいてなんか私はそれをすごくなんかああ窮屈だなってなんかそう思うなら言えばいいのにぐらいに思ったんですよねあのシンガポールとかマレーシアにいる時はなんかそういうやんちゃんな息子たちが電車に一緒に乗ったりしてると「元気な子供ね」って「あなた3人も男の子がいるの?」とか言って「まあ、大変でしょ?」とかこうみんな話しかけてくれたんですよねなのに日本だと誰も私たちに話しかけないでただ迷惑そうにこっちちを見てている人たちが多くてなんかそれがすごくなんか日本に帰ってきたんだっていうのをこう痛感したなんかそのことをすごくよく覚えています。であそっか日本に帰ってきたんだからもっとちゃんとしなきゃいけないってあの子供たちにもちゃんとさせなきゃいけないってなんかすごくピッとこう、まあ、ある意味背筋が伸びるというかもうねあのそんな経験をしました。で、シンガポールに住んでいる時にも向こうでね出会った駐在員の,あの奥様方から日本に帰ったらもう生活変わるよ大変よって今まで私はなんか子供たちが結構外国のお友達が多かったからなんか日本人っていうよりもまあ、まあ、無国籍な多国籍な感じのねの性格の息子たちでなんかこうやってベラベラ英語で話してるとなんか学校の先生からもうすごいなんか嫌がられるよとかって、まあ、実際日本の先生公立の学校だと英語がそんなに話せない先生も多いしこうなんか自分よりも英語が上手い生徒っていうのはすごくなんか目の上のこぶっていうかなんか嫌な扱いをされるっていうふうに聞いてなんかすごく「あ嫌だそうなんだ」なったら嫌だなと思ってたんですけども。あのまあ、幸いうちの息子たちの学校の先生は、まあ、心が広い先生でそんなね海外帰りの息子たち日本語が下手なね息子たちにもすごくよくしてくださって、まあ、漢字とかもあまりできないのも,もう仕方ないって受け入れてくれてあのねテストが何回できなくっても何回も補習してくれてあのだんだんできるようになってきてあ,のありがたいなと思ってるんですけども、まあ、実際他には他のねあの海外から帰国したお友達は、なんかそれまで英語を話してたのに、なんかこう、英語の授業でね、綺麗な英語の発音で話すと、すごいなんかなな、かっこつけてるみたいに思われたりとか、そういう雰囲気を感じて、わざとへ、日本語なまりの英語を話すようになったりとかね、で、あんまり英語ができるっていうのを見せないように、隠すようになって、実際、どんどん英語を話せなくなったっていう人をたくさん聞いていて。悲しいななってなんで日本ってそんな変な同調圧力があるんだろうってすごく残念に思っていたりもするんですけれども、まあ、だんだんねあのみんなの日本人の意識も変わってきてあのそういう違いを認めるっていうかあの英語ができてすごいねって単純に言ってくれる人もいますしあの、うん、幸いうちの息子たちはあの、まあ、長男が英語が第一言語で日本語がもうあまりできないっていうのもまあ、話せるんですけども英語の方が得意っていうのがあって家ではまだ英語でと日本語で話しているので、まあ、幸いうちの3人息子は今も英語を忘れずに話してはいるんですけれどもそうやって帰国子女教育とは言ってもこう日本の生活にちゃんと馴染むっていうことをメインにしたこの日本の帰国子女教育っていうのがやっぱり今でもあって、うん、そういう日本人は日本人らしくしろっていうこの無言のね同調圧力みたいなもの。うん、これが生きづらさの原因かなとは思うんですけれども、うん、私はまあ、そのニュージーランドからね、帰った時に、今までそういうふうに、こう、周りを気にしていた自分に気がついて、なんか、やっとその時初めてやった。Who cares? なんか、まあいいじゃんって思えたんですよね。うん、だから、うちの息子たちにもある意味、この開き直って、もう自分は自分って。あの自分らしくしてればいいんだよってそういうふうにあの何も今までの経験をあの隠したりする必要もないしもう英語がねあの、まあ、シンガポールの名りがあったりとかしても,もう普通にあなたらしくいればいいんだよっていうことを話したりはしてるんですけれども、うんあのまあ、私の経験も含めあの子供たちもこうもっと自分らしくそのまんまでいろんな凸凹ココがあってもそのまんまの自分を愛してそのまんまの良さをこう出していけるようにそんなあの世の中それが認められる世の中になったらいいと思うし、うん、そ,あのそうすることでみんな一人一人が幸せになれるんじゃないかなと思っています。それであのこのポッドキャストではあの私はこの We are all imperfectly perfect 私たちは不完全な完全さを持ってるこのもう未熟でいいんだよっていうそのまんまのなあなたでいいんだよっていうことをあのみんなに思い出してもらってあの今っていう時をねこの大事にしようっていうメッセージを届けていきたいなと思っています。前回の英語のエピソードでも、この、あの、オプラ・ウィンフリーさんのね、私の大好きな格言、以前のエピソードでもご紹介しましたが、あの、もう一度ご紹介しますね。Breathe, let go, and remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure. っていう、この、息をして、手放して。で、今この瞬間だけが、あなたが持っている確かなものなんだよっていうそれを思い出してっていうこの格言この私の大好きな格言をねご紹介したんですけれどもこう私たちは今にしか生きられないですよね確かなものって本当に今しかないあの明日どうなるかわからないし本当来年どうなってるかわからないだから今この私のこのポッドキャストを聞いてくださっているこの今一緒に共有しているこの瞬間っていうのを本当にありがたいなと感謝して今をもっと満喫しようってそう思います是非あのこれを聞いている皆さんもこういろんな先のこととかをあの分からないこれから起こる先のことを分からないことを心配して今っていう大事な時をこうなんかスポイルするこの無駄にしたりするんじゃなくって今を大切に感謝してあのこの未完全な自分でも大丈夫どうにかなる今ちゃんとこれまでも生きてきたんだし今も生きてるんだし大丈夫っていうなんかそういうこの確かな今を生きるっていうことをねあの忘れずにあ,のあなたのまんまで大丈夫っていうのをあの忘れないでいてほしいなと思います。このポッドキャストは私がその海外12年間の海外生活から帰国して1年くらい経った2019年から始めてえっと今までね自分の人生を楽しみながら生きて活躍されている方にインタビューしたり私のこれまでのいろんな自己変容の旅を子育ての悩みとかいろんな自分を生きるっていうことの試行錯誤みたいなものをこうあまり隠さずに、ね、あのシェアしてきたわけなんですけれどもこのいろんな私のストーリーいろんな方のストーリーっていうのを含めてこうシェアして皆さんに少しでもこの何らかのインスピレーションをねあの持っていただけたら嬉しいなと思ってあの続けていますこのポッドキャストはあの3つのキーワードがあるんですけれどもあのサステナブルグローバル SDGs っていうこのね3つのキーワードををあの根底にあのお届けしていますです、まあ、SDGs ねこれこのポッドキャストを始めた2年前よりもだいぶ認知度が上がって皆さんももうご存知だと思うんですけれどもこの SDGs なんですけれどもあの私実は最初はあのこの番組をこの SDGs の,この17のゴールをあのに絡めてねあのお届けしたたいなと実は思ってたんですよ、ね、であのこの飢餓をなくそうっていうことをメインに活動されている方はこんな方でその方にインタビューをしてとかあのジェンダー平等っていうこのゴールだったらそのゴールに合った活動をしている方にインタビューをしてっていうそのまあそのゴールに沿ったようなこのゴールにマッピングしたような形でやろうかなと最初は思ってたんですけれども実際なんかこの番組を始めてみると私が伝えたいことってまあ、必ずしもそのゴールにマッピングする必要はないんじゃないかなって思い始めてあのもっと私のこの自己変容みたいなものも話したいしあの SDGs をあんまりこう意識しなくてもいいんじゃないかなと思い始めて<笑>、まあ、あの実際あのマッピングとかも全然してないんですけれどもただ最終的にこう私がお話を伺った方とかあのこう私が意識してなくてもその実際活動されている方も意識していらっしゃらない方も多いんですけどもこう着せずして SDGs のこの17のゴールにつながっている活動をされている方が多いなとあの感じていますで私自身まあこの日々の子育ての悩みとか全然 SDGs に関係ないようだけれどもあのこのいろんなこと、そのまあ、全ての,、ね、あの人に教育をとか、あのみんなでこうパートナーシップで生かしてやろうとかこう、自分は意識していなくても、あの実際つながっている、世界はつながっていて、何らかのゴールにもつながっているんじゃないかなと思っています。あのね、やっぱりパートナーシップでこの目標を達成しようっていうあの17個目のゴールがありますけれども私たちは一人じゃねいろんなことを成し遂げることって難しいと思うんですけれどもこう,こうやって私が誰かにインタビューをしてお話を伺ったりでそのお話を聞いてリスナーさんが何かのアクションを起こしてくれたりこう着せずしてもう,もうつながってるんですよね。でそういういこのアンプランドな、このあんまり意図していないいろんな出来事っていうのが起こっていくのが、あの、人生の楽しいところだし、私のこのポッドキャストでも、あんまりこうガチガチにこうね、17のゴールがとかマッピングしたりとか、あの、このテーマでとかって決めなくっても、こう、その時々に、こう、私が、話したいと思っていることや伝えたいと思うことでこの人の活動す晴らしいなシェアしたいなと思う人のお話を伺ったりとかそんな風にみんなさんとこういい波動を共有していけたらなと思っていますはいであの私のね前回の不完全な英語ものエピソードもあのまあそれで海外の方もね実際聞いてくださったりとかしてまあこう完全じゃなくてもつな通じてるわけですよね。だから皆さんもこうぜひねこう、私のこのポッドキャストを聞いて何かの行動を起こすあのきっかけとか勇気になったら嬉しいなと思います。今回も聞いてくださって本当にありがとうございました。次回の放送もお楽しみに。バイバイ。Thank you so much for listening to this episode. 今日のエピソードはいかがでしたかぜひ皆さんからのご意見を伺いたいので、番組ホームページ、www.acrossg.net こちらからご意見、ご感想をお聞かせください。番組の Facebook グループもございます。Across the World Community というのがございますので、ぜひご参加ください。